0: CPU, sous la commode, dans l'impair, sous le lit, un ah an dans le frigo. Nos invités sont Adrien Vanderbosch, chercheur à l'irite, et Nicolas Gonzalez, professeur doctorant. L'équipe aujourd'hui Solarus et Daskritch. Allez, c'est parti! La Russe, bonjour. Bonjour. Adrienne Vandenbosch, bonjour. Bonjour. Nicolas Gonzalez, bonjour. Bonjour. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui as encore perdu ton doudou et qui passera environ 2h30 par mois à chercher quelque chose que tu as perdu. Oui, c'est une statistique sérieuse. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. Il faut que je cherche. C'est bête. Hein Alors si tu crois que c'est facile de retrouver où est ton doudou que tu as fait exprès de perdre. oh Oui, je suis persuadé que tu as fait exprès de le perdre. Et en plus, tu refuses le doudou en backup, il te faut le tien. Toujours le même, celui que tu as parfumé à la bave, alors que l'autre est exactement identique d'aspect quand ils sortent tous les deux de la machine à laver. Bon, je te le concède, il est plus facile à retrouver à vue de nez. Mais où est donc ce sacré doudou, dis donc Sincèrement, le problème est intéressant. Il existe aussi pour les entreprises, à une toute autre échelle, je te l'accorde. Notamment quand tu as un entrepôt, mais un grand entrepôt est fermé pour bien bloquer le signal des GPS. A la limite, le journal d'inventaire peut te dire si ce que tu recherches est toujours dans ton entrepôt. Déjà, il faut espérer que ton inventaire soit à jour et suffisamment précis. Ensuite, pour peu que tu y aies beaucoup de mouvements, tu commences à transpirer du regard pour savoir à quel étage de la travée est le truc recherché. Et si c'est la bonne travée. Hein. Outre les problèmes économiques dus à la perte et ou au mauvais suivi de produits, une localisation précise permet de perdre beaucoup moins de temps à retrouver le truc que tu auras recherché toute la matinée. Surtout que tout n'est pas forcément localisable à l'odeur. Pour info, dans certains grands centres de tri colis pleinement automatisés, il arrive régulièrement que des colis ou du courrier se retrouvent à un moment éjectés du système de transport et qu'on s'en aperçoive qu'une fois que la machine de tri grippe à cause du volume de ses paquets perdus. Un peu comme un routeur sur Internet se retrouve grippé. Un peu comme un routeur sur Internet se retrouve bloqué à cause de paquets IP mal dirigés. Ou encore quand tu tiens un grand magasin de bricolage et qu'un client décide de délaisser la fraiseuse d'établi 5 kW pour un petit Raspberry Pi 4B en laissant l'énorme carton dans le mauvais rayonnage. Bah T'es bien content, au moment de fermer le magasin, de retrouver toutes ces références qui ne sont plus à leur place ce qui t'évite de réapprovisionner inutilement auprès de ton fournisseur. Et t'imagines pas pour les parcs à stockage de conteneurs sur les grands ports internationaux. Tu auras beau avoir informatisé et faire un suivi temps réel des mouvements, t'es pas à l'abri d'une erreur de manutention ou de renseignement ou d'aiguillage. Même s'il te faut une grue pour déplacer un conteneur standard, il suffit que le camionneur soit envoyé sur le mauvais quai de transbordement pour que sa cargaison aille 2500 km dans la mauvaise direction. Et de là Retrouvez où est le conteneur en provenance de Shinzen, de doudou préparfumé parfumé Gubav, Alors là, enfant du futur immédiat, tu n'imagines pas les gains incroyables que l'on pourrait faire si on taguait électroniquement tous les autres bébés de la garderie. La collectivité pourrait enfin passer à une seule nounou pour 150 bébés. Tant qu'on te géolocalise dans la pièce avec une tablette, il n'y a pas de souci. Oui, sur ce dernier exemple, je suis volonté provocateur. En appuyant sur ce qui inquiète très fortement les défenseurs des libertés publiques, étiqueter et localiser les êtres humains n'entrave-t-il pas leur liberté Quid de l'installation de tels dispositifs pour micromanager les salariés Décourager les post-clops et les arrêts au stand water closet À l'autre bout de la vie, de tels dispositifs seraient extrêmement intéressants pour les maisons de retraite afin d'alerter et de retrouver les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui font une fugue ou pour les services hospitaliers, afin de retrouver les patients qu'on a casés comme on peut dans les étages en fonction des lits disponibles. De telles technologies pourraient effectivement sauver des vies. Dernière et ultime question. Autant de petits appareils émetteurs posent la question de la gestion du spectre hertzien, de leur consommation électrique et surtout de leur durée de vie. Si nous avons des batteries au mercure scellées dans la coque, inutile de dire que le grand perdant sera l'environnement et les générations futures dont la tienne. En fin du futur immédiat, les défis techniques de la localisation indoors sont passionnants. Les possibilités de tels outils sont encore à découvrir, tout comme les problèmes éthiques qu'ils ouvrent. En attendant de pouvoir résoudre ces problématiques, ces systèmes de localisation apportent une certitude absolue. Oui, ton doudou est bien dans la chambre, mais impossible de savoir s'il s'est glissé derrière la table de chevet ou entre les deux matelas. Scruff, Where I Am, extrait de l'album Friendly Bacteria.
1: Où ai-je mis les clés Le peigne était dans le frigo avec le beurre Où ai-je ma tête S'il ne peut répondre à ces questions, notre invité a sûrement les moyens de nous aider à y répondre. Nous recevons lors du Capitole du libre Adrien van der Bosch, maître de conférence à l'UT de Blagnac et chercheur au laboratoire IRIT, ainsi que Nicolas Gonzalez, professeur et doctorant à l'UT. présenter une nouvelle technologie de localisation des objets en indoor, donc dans des espaces clos, sur des, des petites distances. Pourquoi cette technologie
2: Alors en fait, on ne présente pas une technologie, on fait des travaux de recherche pour essayer de trouver des solutions matérielles et logicielles qui vont permettre de localiser des objets connectés dans un environnement intérieur.
1: Adrien Van Den Bosch.
2: Pourquoi en intérieur Parce qu'en extérieur, le GPS marche très bien. Donc le GPS, qu'on appelle le GPS, c'est un système de réception basé sur des satellites qui permettent de récupérer une position euh, sur tout le globe terrestre. Le problème du GPS, c'est que ben, quand on est à l'intérieur d'une maison, quand on est dans un bâtiment, quand on est dans un parking souterrain, ben, il marche pas, le GPS ne marche pas. Et donc on a besoin de solutions alternatives pour, faire, pour, localiser, pour arriver à localiser des objets connectés en intérieur.
3: Bah, J'interviens euh, avec Adrien dans, dans le cadre de, de ces thématiques de recherche. Nicolas González. Et on, on, dé, on crée tout un tas d'outils logiciels et matériels pour faire des démonstrations et pour étudier ces technologies-là. Donc Aujourd'hui, c'était le cadre de, de cette présentation de, de montrer à, à tout le monde les, les avantages et les inconvénients globalement de cette technologie-là.
1: Comment est-ce qu'on mesure des distances Comment est-ce qu'on repère un objet en utilisant des ondes
2: il y a plusieurs façons de, de, de localiser un objet euh, en utilisant les ondes radio. Euh, je vais en présenter deux. Une première façon relativement euh, simple, euh, qui est euh, la même chose que la voix humaine. Quand vous entendez quelqu'un fort, c'est que vous êtes près de lui. Quand vous l'entendez de façon plus lointaine, de, plus, de façon plus faible, c'est qu'on est, qu est euh, effectivement plus loin. Donc en se basant sur la force du signal radio qui est reçu, par exemple en Wi. Lorsque j'ai toutes les barres sur mon ordinateur ou sur mon téléphone portable, quand j'ai toutes les barres, c'est que je suis assez proche de la station de base euh, et donc ben, je peux faire l'hypothèse que mon objet est à côté de cette, de cette station. Donc si je connais les coordonnées de cette station, eh bien, je, je peux affirmer que je me trouve par ici, dans ce coin-là, assez près de cette station de base. Ça, c'est la première façon de faire. Euh, la deuxième façon, c'est de mesurer. Le, ce qu'on appelle le temps de vol radio, c'est-à-dire le temps que met le signal pour atteindre une destination. C'est-à-dire que entre le moment où le message est émis sur le réseau sans fil et le moment où il est reçu, le temps mis pour... Euh, propager le signal est proportionnel à la distance, et comme on connaît la vitesse de propagation, qui est la vitesse de la lumière, eh bien on peut en déduire la distance qui sépare les deux objets. Cette deuxième méthode est plus fiable que la première, tout simplement parce que si je me reviens sur la voix humaine, si je parle à quelqu'un derrière un mur, eh bien ma voix va être euh, atténuée, et on, la, la personne va me recevoir moins fort. Elle... Là voilà, on m'entend un peu moins fort, il y a un obstacle devant moi, entre moi et le micro, et donc du coup, de ce fait, eh ben la personne croit qu'elle est loin de moi, alors qu'en fait, elle est juste à côté, mais il y a juste un obstacle entre nous deux. Voilà. Et donc, cette façon est du coup un petit, peu, un petit peu moins fiable que la façon partant de vol radio.
1: Quand on est un, un petit capteur, un appareil, un porte clé un téléphone, comment est-ce qu'on découvre le monde quand on est un capteur
2: oh, C'est une, une très bonne question. Quand on est un capteur, on va dire qu'on est un capteur connecté, c'est-à-dire qu'il y a une interface réseau qui est associée à ce capteur. Eh bien, le capteur va écouter euh, ce qu'on appelle le médium, c'est-à-dire les ondes qu'il qu reçoit. Il va ouvrir grand ses oreilles, il va écouter l'environnement le, le, et il va essayer d'entendre d'autres capteurs comme lui qui, eux, connaissent leur position. Et c'est grâce à ces capteurs euh, qui connaissent leur position euh, que lui va pouvoir se faire euh, une idée, soit euh, en utilisant l'atténuation du signal, soit en utilisant le temps de vol radio. Dans la maison euh, connectée, euh, il, y a des, il y a des équipements électroniques qui émettent des ondes qui ne vont a priori pas bouger. Ce serait le cas d'un frigo par exemple, un frigo intelligent, un frigo avec du Bluetooth par exemple, voilà, qu'on va poser dans la cuisine, on va l'installer à cet endroit-là, il ne bougera pas. Bon, mais Ce capteur-là, ce, cet élément, cet objet connecté-là, peut faire une référence pour tous les autres objets qui sont dans la maison. Il suffit d'en avoir trois, comme lui, pour faire des, des références qu'on appelle des encres, c'est-à-dire des références euh, en termes de localisation qui ne bougeront pas et qui pourront permettre à d'autres objets connectés mobiles, qui eux ne connaissent pas leur position, de pouvoir se localiser.
3: Un capteur qui, qui découvre le monde, il le découvre euh, en référence avec un, un référentiel, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que, qu -ce que l'on appelle la localisation Est-ce que c'est euh, savoir où je suis sur la Terre Est-ce que c'est savoir est -ce que, où est-ce que je suis dans une maison Est-ce que c'est savoir à côté de quoi je, je me trouve euh, est-ce que c'est savoir, est-ce que je suis entre deux choses connues voilà tout, la localisation est une thématique quand même euh, assez ouverte le, si on regarde par exemple le GPS, euh, le GPS répond à la localisation où est-ce que je suis sur la terre en extérieur globalement euh, un capteur communiquant suivant son application il faut se poser la question euh, voilà pour moi qu'est-ce que la localisation ça se trouve avoir une coordonnée x y z dans l'espace c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à votre application euh, peut-être qu'il faut se poser la question voilà, de euh, dans mon usine où est-ce que se situe mon outil ou euh, par exemple est-ce que mon outil se situe dans cette usine là voilà, c'est toutes ces thématiques là qui vont être, euh, en fait, qui vont être très, très importantes pour un utilisateur à, à capter parce que ça va, ça va vraiment influencer le choix de la technologie nous la technologie qu'on a présenté aujourd'hui c'est une technologie qui répond à la question euh, où est-ce que mon objet se situe très précisément euh, avec un avec une infrastructure donc euh, peut-être plus forcément euh, euh, déployée en indoor mais enfin tout est possible et on travaille justement sur les thématiques pour euh, ouvrir euh, cette technologie à d'autres euh, d'autres cas d'application voilà donc ce qui est important est de je pense de se poser comme question en premier lieu c'est pour moi pour mon application qu'est-ce que la localisation et qu'est-ce que je cherche à faire et quand on voit par exemple des entreprises qui viennent nous voir en nous demandant je veux localiser mes objets, la première des choses qu'on leur demande c'est voilà, où c'est que vous voulez les localiser, comment vous voulez les localiser, quelle est la précision, est-ce que c'est sur batterie, pas sur batterie, voilà, vous voyez tout, ce, tout cet ensemble de choses qui vont, qui vont au final définir quelle technologie on utilise.
1: Il y a peu de chances en fait qu'on... Enfin, il y a une différence entre vouloir localiser euh, un colis qui va traverser la France et son trousseau de clé dans la maison. Voilà. Sauf à avoir oublié son trousseau de clé dans le colis, mais ce serait dommage.
3: C'est ça. <rire> euh, c'est ça, oui. Là, alors, il y a en plus le, le, la problématique de si votre euh, capteur ou votre objet euh, est mobile, il faut aussi définir sa zone de mobilité. Est-ce que c'est un capteur qui va bouger dans une usine Est-ce qu'il va bouger en France Est-ce qu'il va bouger euh, euh, sur le, un continent Est-ce qu'il va bouger au réseau mondial Là encore une fois, ça ne va pas du tout être les mêmes problématiques en termes de technologie. Et je pense qu'il faut en amont de, de, se poser, de, voilà, de choisir une technologie plutôt qu'une autre. Il y a ces, ces, ces réflexions à avoir qui sont très, très importantes.
1: Ouais. Euh, on a parlé brièvement des obstacles. Euh, comment est-ce que la, les technologies de, de localisation réagissent aux obstacles Parce qu'un objet il peut être dans la salle de bain fermée, il peut être à l'étage, il peut être à la cave. Euh, dans quelle mesure on peut traverser les obstacles Dans quelle mesure ça réagit aux obstacles
2: alors en fait, les obstacles, c'est vraiment un gros problème. Adrien Vandenbosch Effectivement, c'est ce qui va vraiment nous embêter. Euh, les obstacles, euh, ils introduisent de l'erreur. Donc la mesure de la distance va être erronée par la, la présence de l'obstacle. Parce que euh, l'obstacle, c'est un matériau qui ralentit le signal radio. C'est-à-dire que la vitesse de propagation dans le matériau est plus lente que dans l'air. En général, elle, peut pas... elle, est... elle va rarement plus vite que dans l'air, donc elle est ralentie. Et donc, euh, comme le le système ne sait pas qu'il y a eu un, un obstacle, euh, mais il applique bêtement euh, le, 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 il fait bêtement la multiplication avec la vitesse de propagation euh, qu'il pense être la bonne et donc euh, la distance est surestimée donc quand on a des surestimations de distance c'est souvent euh, à cause de ça ça c'est dans le cadre du, du temps de vol radio dans l'atténuation euh, l'obstacle va atténuer le signal et donc va faire en sorte là aussi que mais comme euh, le récepteur entend le signal moins fort il croit qu'il est, euh, qu est plus loin alors quand quand j'ai dit ça, ben j'ai fait un constat. Maintenant, il faudrait essayer de trouver des solutions. Il euh, y en a. Y en a. Dans, le, dans le temps de vol radio, euh, en général, l'obstacle peut être contourné. C'est-à-dire que le récepteur ne reçoit pas qu'une seule copie du message. Il en reçoit plusieurs qui ont mis plus ou moins de temps à arriver parce que euh, le signal a contourné l'obstacle. Donc, il a, fait, euh, voilà, il a fait un petit détour. Okay. Et ce signal peut être peut arriver euh, plus fort que le signal direct. Et donc dans ces cas-là, le récepteur peut être en mesure de détecter qu'il y a un obstacle. Et comme il a connaissance de l'obstacle, eh il peut essayer de corriger en se disant « Tiens, là, le, la distance que je viens d'avoir, elle est, elle est surestimée, probablement. Donc je la réduis, je la corrige pour essayer de compenser cet obstacle. »
3: Nicolas González. Les technologies qu'on qu qu présente aujourd'hui, qui sont des technologies euh, de, de réseaux de capteurs, on déploie des, des réseaux de capteurs communicants qui dialoguent entre eux, euh, c'est quelque chose qui est assez innovant par rapport au GPS, parce que le GPS, en gros, c'est les satellites qui envoient des, des signaux euh, diffusés sur, euh, sur la Terre, qui sont reçus par des objets sur Terre, et on vient calculer des différences, je passe les détails euh, entre ces différents satellites. Donc en fait. Le, les obstacles qui peuvent apparaître, c'est vraiment intérieur ou extérieur. Si je suis à l'intérieur, vu que les satellites sont dans le ciel, je ne perçois pas les satellites. Si je suis à l'extérieur, je peux euh, voir des satellites. Donc, je dirais, c'est plutôt binaire. Euh, c'est soit j'entends je, le satellite, soit je l'entends pas. Nous, comme on déploie des capteurs dans un, en intérieur ou en extérieur, euh tous les cas de figure arrivent, c'est-à-dire j'entends l'objet, je ne l'entends pas, je ne l'entends pas très bien euh, il m'envoie une information mais elle est erronée, Voilà, on a, on a vraiment beaucoup plus de diversité qu'au niveau GPS et, euh, et ça nous oblige à créer des nouveaux algorithmes de, avec des, des indicateurs de confiance qui, qui nous permettent de dire ok, j'ai reçu l'information de ce capteur-là mais quelque chose me dit que ce n'est pas, pas quelqu'un de confiance donc je vais soit ignorer ce qu'il dit soit essayer de le corriger donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, qui nécessite des algorithmes un, un peu différents de, de ce qu'on a l'habitude dans le monde du GPS, je pense.
1: On va revenir sur les usages. Quelle utilité, euh, évidente ou non, on peut trouver déjà pour le grand public, pour ces technologies On a l'exemple du trousseau de clé, mais j'imagine que ce n'est pas la seule.
2: Il y a beaucoup de solutions euh, techniques de télécommandes qui ont été euh, qui ont été initialement pensées pour les, les, des personnes en fauteuil roulant par exemple la télécommande de la de la télé c'est exactement ça ça a été inventé pour que des personnes en perte de mobilité puissent changer les chaînes de la télévision sans avoir à se lever et aujourd'hui euh, voilà tout le monde a une télécommande qui achèterait une télé euh, sans <rire> sans télécommande, bon, qui achèterait encore une télé, on peut se poser la question, mais... <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, euh, la, la, la localisation des objets connectés, ça ouvre plein de possibilités pour des personnes qui sont euh, en situation de handicap, parce que la maison connectée va pouvoir... Euh, avoir l'information de la localisation de la personne dans cette maison et elle va pouvoir lui faciliter la vie. Par exemple, euh, une personne qui n'a pas l'usage de ses bras, qui souhaite euh, euh, allumer la lumière au-dessus de lui, va pouvoir demander euh, par une, une commande vocale, par exemple euh, « allume, allume la lumière euh, », mais si la maison ne sait pas où se trouve la personne, la maison ne saura pas quelle lumière allumer. Et donc avoir une information comme ça de localisation permet de, euh, euh, pour la maison de prendre des, des décisions qui soient les plus euh, pertinentes possibles et qui vont simplifier la vie de, de, de l'habitant de la maison, pour l'exemple que, que je viens de donner.
1: Adrien Van Den Bosch, Nicolas Gonzalez, ne bougez pas, on reste ensemble.
0: son where is he
1: Vous écoutez Radio-FMR CCPU, l'émission Carré, Petit, Utile. Et nous sommes au Capitole du Libre avec Adrien Vandenbosch et Nicolas Gonzalez pour parler de la localisation des objets en intérieur. Pour la localisation des objets en, en intérieur, vous utilisez quel protocole, euh, euh, sur quelle technologie euh, expérimentale vous travaillez et en quoi elle se différencie de ce qu'on peut avoir au quotidien, le Wi-Fi ou le Bluetooth par exemple Adrien Vandenbosch.
2: La technologie qu'on utilise, c'est l'ultra-wideband, c'est l'hyper-étalement de spectre, UWB. C'est une technologie de réseau sans fil qui va permettre de, de faire des mesures très précises, euh, temporelles, pour mesurer le temps de vol radio. En fait, c'est une, par rapport au Wi-Fi ou au Bluetooth, c'est une technologie qui émet sur un très large spectre radio, euh, ce qui va permettre en utilisant cette, ce spectre très large, d'être très précis dans le temps. Puisque quand on est très large en fréquence, on est très précis dans le domaine temporel. Quand on est large on est dans le fréquentiel, on est très petit dans le, dans le temporel. Ce qui va permettre de matérialiser très précisément des claps, un signal suffisamment court, suffisamment instantané, pour être très précis, pour lancer le chronomètre, qui va ensuite être utilisé pour mesurer le temps de vol. Donc on a besoin d'un clap Côté émetteur, l'objet connecté qui envoie le message. Et un, un autre clap, côté récepteur, l'objet connecté qui reçoit le message. Le clap, il est dans le message, bien entendu. Ce n'est pas un deuxième clap, c'est le, le clap lorsqu'il est reçu par le récepteur. Et c'est cette différence de temps, ce temps qui passe entre les deux claps que l'on cherche à mesurer pour euh, retrouver la distance. Si on voulait faire la même chose en Bluetooth et en Wi-Fi, on n'aurait tout simplement pas la même précision sur le clap. Et donc, on aurait une mesure de distance qui serait moins précise, qui seraient un petit peu plus lâches. Euh, on pourrait avoir des précisions euh, de l'ordre peut-être de la dizaine de mètres ou de la centaine de mètres, c'est-à-dire pas suffisant pour de l'intérieur, puisqu'on a besoin en intérieur d'avoir des précisions autour du mètre ou en dessous. On utilise les gammes de fréquences comprises entre 3,5 et 6,5 GHz. Donc on est au-dessus des fréquences de Wi-Fi et de Bluetooth qui sont à 2,4 GHz ou au, au cœur autour de la bande des 5 GHz qui est utilisée aussi en Wi-Fi.
1: Une question qui se pose quand on, on regarde l'existant, c'est la consommation électrique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les systèmes de porte-clés actuels, souvent c'est du Bluetooth, on fait sonner le porte clé quand on l'appuie. Et ça, ça demande effectivement de laisser le Bluetooth activé sur le téléphone, ça demande d'avoir une pile plate dans le dans le porte-clés. Euh, L'UWB, en termes de, de consommation électrique, est-ce que ça vous simplifie les choses ou est-ce que ça les complique
2: non, je dirais que c'est à peu près comparable. L'UWB consomme beaucoup d'énergie parce que le récepteur est un, une vraie petite usine qui va faire du traitement de signal en continu. Donc, c'est un petit processeur qui calcule beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il va consommer beaucoup d'énergie. Il va aussi travailler très vite parce que pour mesurer des temps de vol euh, au niveau de la vitesse de la lumière, à l'échelle de la vitesse de la lumière, il faut mesurer des temps de vol en dessous de la nanoseconde, c'est-à-dire en dessous du milliardième de seconde. Donc, c'est vraiment des temps qui sont extrêmement courts. Et donc, on a des petits ordinateurs qui vont très très vite à l'intérieur de nos objets connectés. Par contre, comme c'est des transmissions réseau plutôt haut débit et que les messages sont relativement courts, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de laisser le, le récepteur allumé en permanence. On peut faire ce qu'on appelle des protocoles à rendez-vous, c'est-à-dire que les récepteurs vont prendre rendez-vous avec l'émetteur pour ne pas attendre bêtement... Euh, un, un message qui n'arrive pas et de ce fait économiser de l'énergie mais je dirais que l'ordre de grandeur est à peu près le euh, peu même peut-être même un petit peu plus important en absolu mais comme on a des, des hauts débits on va pouvoir réduire le, le temps et donc euh, réduire l'énergie la localisation elle peut se faire en quelques millisecondes en quelques millièmes de seconde et elle a besoin pour, euh, pour, ce, pour pour arriver à une localisation on a besoin d'aller interroger plusieurs euh, objets connectés de l'environnement avoir plusieurs distances, et donc euh, voilà, moyennant le nombre de, de mesures à faire, on est autour de la dizaine de la douzaine de millisecondes.
3: Nicolas Gonzalez, quand on parle d'économie d'énergie, on parle de batterie parce que quand on est branché sur le secteur, il euh, n'y a, a pas de notion d'économie d'énergie. Donc là, dans le cadre du porte clé par exemple, il faut regarder euh, en quoi est constitué le porte-clés. Alors, il est constitué d'une batterie, justement, euh, d'un petit processeur et d'une radio, globalement, peut-être d'un bouton, mais ça consomme pas énormément. Euh, la notion d'économie d'énergie, euh, ça veut dire qu'une fois qu'on a rempli notre batterie euh, avec une certaine dose d'électrons, on va dire, d'électricité, euh, on va chercher à, à utiliser le minimum d'énergie dans le temps pour que ce, de, ce réservoir euh, puisse durer très, très longtemps. Donc, euh, dans les composants, il y a deux composants qui vont, euh, qui vont consommer de l'énergie le processeur d'un côté et la radio de l'autre. La radio, les processeurs aujourd'hui euh, ont un mode de veille, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'endormir, ils ne font plus rien et ils dorment. Et dans ce mode de, de sommeil, ils consomment très très très, très peu d'énergie. Euh, L'ordre de grandeur d'un processeur qui dort euh, sur une batterie à peu près standard, par exemple pour un porte-clés, on peut imaginer aller euh, suivant la techno de batterie qu'on utilise jusqu'à 10 ans globalement. Voilà. Pour, au niveau du processeur, il n'y a pas vraiment de problème. La radio consomme énormément. Et dans les radios, il y a principalement deux modes. Le mode euh, transmission, c'est-à-dire que la radio euh, transmet un message, et le mode de réception, où euh, elle ouvre ses oreilles et elle attend qu'un message arrive. Et le troisième mode, c'est pareil, un mode de sommeil. Donc le but pour optimiser le, la batterie, ça va être de dormir le plus longtemps possible. Le problème, c'est que quand on dort, on n'est pas capable ni d'émettre, ni de transmettre des messages. Dans le cadre du porte-clé, c'est pas le porte-clé qui va se rendre compte qu'il est perdu ça va être l'utilisateur qui est loin du porte-clé et l'utilisateur va déclencher un ordre euh, de, voilà, de pour retrouver le porte-clé, et le problème c'est que si le porte-clé dort et ne cherche pas à se réveiller de temps en temps pour euh, euh, collecter cet ordre de, de commande, et ben, il ne va pas recevoir les messages, et donc on ne va pas être capable de l'activer à distance. Voilà. Donc pour rendre ce cas d'usage possible, il faut que de temps en temps le porte clé se réveille, rouvre ses oreilles, attendre un petit moment pour voir s'il y a un message qui arrive, referme les écoutilles et se rendorme. Voilà. Et donc euh, on voit, ça fait, il y a des cycles en fait, de réveil et d'endormissement, de, et la, la durée de ces cycles va être tout à fait euh, dépendante en fait, de la capacité de la batterie et donc de l'autonomie qu'on va avoir dans le temps. Donc plus on veut être réactif, plus il faut se réveiller souvent, mais plus on va avoir une autonomie qui va être limitée.
1: C'est comme pour un humain, moins on dort et plus on est fatigué. C'est ça. Concrètement, comment on utilise ces temps de vol dans un algorithme, j'imagine, pour calculer la localisation d'un objet précisément
2: euh, Alors, comment il est utilisé, le... le temps Le, le, le système va, va collecter les temps de vol il va, calculer, euh, il va déterminer des distances, connaissant la vitesse de propagation. Et ensuite, il va donner euh, ces informations à un algorithme de localisation qui va permettre de prendre, à partir de ces, de ces distances, de déterminer une position en deux dimensions, en 2D ou en 3D, en fonction de l'objectif que l'on recherche. Euh, L'algorithme le plus simple, euh, c'est la, la trilatération qu'on appelle souvent triangulation, mais c'est plutôt une trilatération parce qu'on est sur des distances et pas sur des angles. En fait, la trilatération consiste à euh, trouver le point d'intersection entre différents cercles. Alors, on est à la radio, donc ce n'est pas forcément euh, très simple à, à voir, mais je vais essayer de le décrire. Disons qu'on a un objet mobile qui cherche, qui cherche à se localiser par rapport à trois encres, donc à trois nœuds dont on connaît la position. Ces trois nœuds dont on connaît la position, on est capable de les dessiner sur un plan avec leurs coordonnées X et Y. Et comme l'objet mobile peut mesurer la distance qui le sépare euh, de ces trois encres, eh bien, il va pouvoir tracer trois cercles qui sont centrés sur les encres et qui normalement, si tout allait bien dans un monde parfait, ça n'arrive jamais, mais dans un monde parfait, les trois cercles se croisent pile à l'endroit où se trouve le mobile. Et donc, le mobile peut dire, ben voilà je cherche le point d'intersection de trois cercles, il fait les maths, et puis il arrive à trouver euh, la position euh, d'intersection de ces trois cercles, donc sa position à lui. Pourquoi je dis que ça, c'est dans un monde idéal Parce qu'en fait, en vrai, ça ne se passe jamais comme ça, tout simplement parce que les cercles ne sont pas les bons, ils sont bien centrés sur, sur l'angle, ça, c'est pas un problème. Mais la distance, elle est toujours un petit peu trop grande ou un petit peu trop petite parce qu'il y a une erreur de ranging, un petit peu trop grande parce qu'il y a des, des obstacles, un petit peu plus petite parce qu'il ben, y a un problème dans la mesure, tout simplement. Et donc, du coup, ben, ces trois cercles, comme ils ne se croisent pas au même endroit, au en un même point, eh ben, en fait, on a plusieurs solutions candidates dont on sait qu'elles ne sont pas parfaites. Et donc, il faut, au-delà de ça, ben, trouver euh, une position unique. Alors là, il y a plein de techniques qui existent. Euh, on peut essayer de faire un petit triangle entre ces trois positions candidates et déterminer le barycentre, c'est-à-dire le centre géométrique de ce, de ce triangle. Euh, on peut également euh, faire des algorithmes euh, un petit peu plus complexes. Celui qui a été présenté euh, aujourd'hui au Capitole du Libre consiste à se rapprocher progressivement de, de, la, solution, euh, de la solution finale. Il y a d'autres euh, solutions qui existent. Celle qui a été euh, présentée au Capitole du Libre euh, aujourd'hui, elle se base sur, euh, sur un principe qui consiste à initialiser la position euh, du mobile un petit peu n'importe tout, de prendre euh, ces, ces fameux ces fameux cercles et d'essayer de s'approcher progressivement par, par un calcul itératif, c'est-à-dire on va pouvoir recommencer plusieurs fois et comme ça euh, converger vers une, vers une position qui serait la plus. Euh, Probable possible en fonction de l'algorithme dans lequel il faudrait vraiment rentrer dans le détail pour bien, pour bien comprendre, on ne va pas le faire maintenant. Mais euh, on, pourra, on pourra en reparler euh, une autre fois ou euh, à travers une publication puisque au laboratoire, au laboratoire on publie euh, les travaux euh, sous forme d'articles scientifiques.
1: Les slides de la présentation vidéo seront mis en lien sous l'article pour les auditeurs que ça intéresse sur cpu.pm.
0: Canal, find me.
1: Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré, Petit, Utile et nous sommes au Capitole du Libre avec Adrien Van Den Bosch et Nicolas Gonzalez pour parler de la localisation d'objets en intérieur euh, L'ultra-wideband, c'est relativement nouveau, c'est expérimental Vous euh, voulez vous, vous l'expérimenter, vous le testez en labo quand est-ce qu'on peut le, espérer le voir euh, utilisé par le grand public Quand est-ce qu'on peut le voir dans nos smartphones, euh, par exemple
2: L'Ultra Wideband, c'est une technologie qui est très ancienne, parce qu'elle a été euh, initialement développée par euh, l'armée américaine. C'est une transmission impulsionnelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des impulsions qui sont transmises les unes à la suite des autres, à haut débit. Et c'est parce que ce sont des impulsions qu'on peut matérialiser ce temps de vol de façon assez, assez simple. Euh, C'est une technologie euh, qui arrive tout doucement dans le grand public. On a... Euh, euh un constructeur euh, qui fabrique ses qui fabrique ses composants euh, depuis quelques années maintenant. Et la bonne nouvelle euh, assez récente, c'est que euh, Apple euh, intégrera euh, la technologie Ultra Wideband dans le prochain iPhone. Et donc euh, on imagine qu'Apple va euh, décliner euh, toute une, une série de solutions euh, technologiques et de produits pour pouvoir faire de la géologue Indoor. Euh, à partir d'un iPhone. Et puis on imagine que Samsung va faire ça euh, dans la foulée. Et donc euh, tous les téléphones Android auront ça euh, d'ici 2-3 euh, ans peut-être.
1: Quels euh, quel usages et quelle, euh, quelle utilité on peut, euh, peuvent trouver les entreprises dans cette technologie Je pense qu'on parle beaucoup en ce moment d'usines connectées, euh, voilà, peut-être de localisation de colis, de choses comme ça. Euh, quels sont les usages pour lesquels les entreprises ont peut-être déjà contacté ou pour lesquels, on, les usages qu'on envisage pour les entreprises
3: On est en lien avec euh, beaucoup d'entreprises parce que c'est un sujet aujourd'hui euh, l'internet des objets d'un côté et la localisation de l'autre sont deux sujets euh, qui, euh, qui intéressent beaucoup d'industriels euh, quels sont les, les besoins qu'on a, qu a reçus de leur part c'est essentiellement les entreprises euh, qui ont beaucoup de matériel et qui perdent du matériel on a euh, des entreprises qui perdent du petit matériel, comme euh, des, des outils, des tournevis, des caisses, euh, des colis, etc. Et on a des entreprises qui perdent des matériels un peu plus gros, comme des tuyaux, des, euh, des taurons de câbles ou des avions. Voilà, c'est vrai. <rire> Je ne citerai aucune entreprise. Euh... Et, euh, et donc cette pro, cette, euh, voilà, ces technologies d'objets connectés et de localisation sont très importantes pour eux, euh, tout simplement parce que c'est de l'argent gagné, euh, parce qu'ils ont envie d'arrêter de perdre tous ces, ces matériels-là. Donc c'est là où je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'ils, dans ce cadre-là, qu'ils définissent qu'est-ce que pour eux la localisation, c'est-à-dire est-ce que c'est savoir euh, mon avion dans quel atelier il est actuellement est-ce que c'est savoir Est-ce que mon tuyau, il est sur tel chantier voilà. Et en fait, ça va définir tout un tas de, de choses. Par exemple, des objets qui sont toujours en extérieur. Peut-être qu'une petite radio LoRa qui émet des messages à très longue distance et un petit module GPS qui va allumer une fois par jour, par exemple. J'allume, je, je récupère une position, je la transmets, je m'endors. Peut-être que ce, ce cas d'usage est, est parfait pour, pour ces personnes-là. Pour des avions, par exemple, qui euh, qui doivent être localisés en extérieur et en intérieur, là, on voit des problématiques où peut-être il va falloir passer sur du multi-technologie. Avoir une technologie qui sera adaptée en extérieur, avoir une technologie qui sera adaptée en intérieur, et bien sûr, être capable de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est des thématiques aussi qui, qui nous intéressent, euh, bien évidemment. C'est dans un monde, on est dans un monde, en fait, où on a plein de technologies qui répondent à des cas d'usage et qui ont des indices de performance etc qui sont très différents les unes des autres et les applications sont de plus en plus complexes et ça passe souvent par, euh, par de la multitechnologie de prendre plusieurs moyens, euh, plusieurs techniques et, euh, et d'essayer de récupérer le meilleur de chacun au bon moment
1: avec cette technologie, quels sont les risques pour la vie privée À partir du moment où on peut localiser un téléphone, où on peut localiser un objet précisément dans un espace indoor, euh, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui serait euh, euh, surveillé chez lui euh, par la police pour savoir quelle est la meilleure heure pour faire une perquisition Ou le cas de salariés effectivement qui seraient traqués sur leur lieu de travail pour savoir combien de
3: temps ils passent aux toilettes bien évidemment qu'il y, y a énormément d'enjeux de, de vie privée derrière, euh, derrière euh, les, les objets connectés, on va dire, pas que sur la localisation, les objets connectés en général, parce qu'ils collectent de l'information. Et, euh, et si, on, si on fait le lien entre une personne et une information, on collecte des données dites euh, privées et on rentre dans des problématiques de, de vie privée. Je vais peut-être rentrer un peu plus en détail sur, euh, sur la partie euh, entreprise. Euh, on peut se poser voilà, la question « Pourquoi l'Internet des objets et pourquoi la localisation intéresse énormément les entreprises ?» C'est dans une vision qui est beaucoup plus long terme, on va dire, de maîtrise de tout ce que une entreprise fait. Et ça vient aussi d'une réflexion un peu plus globale de se dire « À partir du moment où j'ai des données sur ce que je fais, je suis capable d'optimiser les choses. » Et ça, c'est quelque chose qui, qui est un domaine assez complexe. L'intelligence artificielle rentre dans ce délire-là aussi. Euh, c'est quelque chose qui est très compliqué Parce que, parce que bah, quand il y a des humains qui sont, dans la qui sont dans la boucle Des humains qui ont des problèmes complexes euh, qui sont, voilà, Avec des données On va peut-être pas pouvoir comprendre ça Et si on, on base nos décisions Que sur des données On va faire des décisions qui seront euh, à mon sens probablement très loin De, de, de décisions euh, Qui prennent en considération l'humain voilà. Donc c'est en ça qu'il faut faire très attention Sur ces, ces données de vie privée euh, et euh, après, au niveau institutionnel, on est quand même dans une démarche avec euh, la CNIL, etc., de, de, tout de même de, de, de prise en compte de cette vie privée, de prise en compte de, de, des données à caractère privé, donc il faut continuer dans cette euh, direction-là, et bien sûr, il faut intégrer les objets connectés dans cette démarche-là.
2: Oui, je rejoins ce que, ce que Nico vient de dire, euh, c'est vrai qu'en Europe, on a quand même une législation qui est qui est pas mal de ce point de vue là euh, il faut, faut essayer de la, de la conserver de la travailler, de l'améliorer mais elle est quand même euh, globalement assez protectrice pour, euh, pour l'usager euh, au final par rapport à d'autres pays, c'est rien de le dire euh, maintenant euh, oui effectivement le, je dirais que c'est une problématique qui dépasse largement la, la thématique de la localisation des objets connectés, c'est la, la problématique de, de l'éthique dans le stockage des données dans l'IoT, dans l'internet des objets et euh, il faut bien avoir en tête que euh, ben les données qui sont collectées, euh, il faut les stocker dans des endroits qui soient suffisamment euh, sécurs, qui soient suffisamment euh, dignes de confiance si la donnée peut ne pas partir euh, je parlais de l'habitat intelligent tout à l'heure si la donnée peut rester locale à la maison rester st stockée euh, dans un serveur dans une box, dans un micro serveur qui serait euh, localement à la maison ben c'est déjà, déjà pas mal parce que comme ça elle ne sort, sort pas de la maison et puis si elle peut rester euh, sur les territoires français ou le territoire européen ben c'est aussi très bien parce que du coup elle bénéficie de cette, de cette législation qui est relativement protectrice pour l'usager le, pour le, pour si elle sort et qu'elle part dans un dans un stockage à l'étranger, aux États-Unis par exemple, où le Patriot Act autorise n'importe qui à venir chercher des informations pour des questions avec un motif de défense et de protection du territoire, forcément, ça autorise un petit peu tout et n'importe quoi.
1: Les objets connectés, c'est très prometteur, mais ça génère beaucoup de petits appareils électroniques. Euh, quelle est leur durée de vie et est-ce que ça risque pas de devenir des, très vite des petits objets très polluants
2: La réponse est oui. <rire> ça va devenir des déchets polluants, c'est à peu près sûr. Euh, la durée de vie de ces, de ces objets, elle peut être envisagée à, à deux niveaux. Un premier niveau, on en a parlé tout à l'heure sur l'autonomie énergétique, c'est-à-dire euh, compte tenu de la taille de la batterie, etc., eh bien, on va pouvoir faire un objet qui va durer pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années peut-être, sans être rechargé. Si on est capable de le recharger parce que le constructeur a prévu une prise ou a prévu une petite trappe pour changer la pile, bon, bah, la durée de vie va être un petit, peu plus, un petit peu plus longue, ce qui est pas plus mal. Euh, C'est pas toujours le cas, il hein. y a plein de petits tags qu'on met sur les porte-clés par exemple aujourd'hui pour euh, repérer le, le, le porte-clés avec une application Bluetooth installée sur le téléphone qui sont pas rechargeables et le constructeur euh, annonce euh, de façon tout à fait ouverte qu'on euh, ben, pourra pas changer la pile, il a une durée de vie d'à peu près une année et euh, lorsque... Lorsque la batterie est épuisée, euh, il faut le changer. Et il nous offre, il nous offre un coupon de 30% pour en acheter un autre. Mais bon, voilà, c'est quand même assez dramatique d'un point de vue écologique. Il y a aussi, et c'est souvent le cas, le problème en réseau, il y a l'obsolescence de la technologie réseau, qui n'est pas forcément simple à, à, à maintenir. Euh, et là, je dirais qu'il y a deux bonnes solutions les standards, d'une part, cest essayer de ne pas avoir une application propriétaire, c'est-à-dire qui va rester conforme à un standard qui va permettre de garantir une compatibilité dans 2, 3, 4, 5 versions et de rester et de faire en sorte qu'aujourd'hui, bah, les vieux appareils Wi-Fi qu'on a, mine de rien, ils restent toujours compatibles avec les, avec les réseaux Wi-Fi d'aujourd'hui, la problématique de la clé, clé WPA, la clé de chiffrement près. Euh, et puis, euh, bah on est au capitole du libre, donc euh, bah voilà le logiciel libre, le logiciel libre et la possibilité de faire évoluer les systèmes logiciels qui tournent sur l'objet lui-même et pouvoir faire en sorte que ben voilà, si moi je vends une flottille d'objets connectés pour faire de la géolocalisation qui sont liés à mon serveur et le jour où mon entreprise coule, mon serveur il coule aussi et donc mes objets connectés ne sont plus utilisables c'est dommage, il faut arriver à donner la main, à rendre la main à l'usager qui lui a payé pour avoir ces, ces objets connectés et pouvoir continuer à les utiliser alors que mon serveur n'est plus disponible
1: Sur ce sujet, nous, on a déjà fait des sur le Nabastag et effectivement la fin de maintenance officielle et le fait que derrière
3: des personnes aient relancé un serveur, relancé des applicatifs mis à jour. Je rejoins Adrien sur, du coup, sur ces, ces problématiques de, 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 de pollution des, des objets connectés. Ce que je, je voulais ajouter, c'était sur, sur le fait, je parlais tout à l'heure de cette politique de, de vouloir collecter des données assez massivement dans les entreprises essentiellement à but de faire de l'intelligence artificielle plus tard, Aujourd'hui, la doctrine, c'est de dire avec l'intelligence artificielle, si on, connecte, si on collecte beaucoup de données, on arrivera à, à, à faire de l'intelligence, à, à trouver des liens, à trouver de, tout un tas de choses, à optimiser les choses. Donc les politiques actuelles, c'est de dire dans les entreprises, collectons un maximum de données et, euh, et demain, on arrivera à les monétiser. Donc, les politiques qui sont poussées par le haut dans les entreprises actuellement, c'est collecter, collecter collecter de la donnée. Alors c'est facile de collecter de la donnée quand on a des formulaires, quand on a des rapports, quand on a des choses qui sont déjà numérisées qu'on a déjà fait le travail de collecte et c'est un travail de collecte facile parce que c'est des applications c'est des, des documents numérisés quand c'est des, des industriels collecter de la donnée c'est beaucoup plus compliqué et, euh, et, et parce que c'est un déploiement d'objets qui coûte cher, qui coûte cher en eux-mêmes mais qui coûte surtout cher à déployer et, euh, et c'est des, des objets voilà, qui, comme on l'a dit, polluent. Et donc, euh, donc si on commence à être dans une démarche de toutes les mesures que je peux avoir dans mon entreprise, je vais les collecter euh, et, euh, sans trop réfléchir et on verra demain comment les monétiser. On va être dans une démarche de, de déployer tout un tas de capteurs, tout un tas de, de matériel sans trop réfléchir à, à la va-vite et ces matériels, demain quand on va s'apercevoir euh, la désillusion là, de l'intelligence artificielle où on n'arrivera peut-être pas à récupérer et à monétiser ces données là c'est tout un tas de, de capteurs qu'on va jeter à la poubelle et donc euh, ce, voilà, ce que je voulais dire c'était euh, avant de vous lancer dans, dans ces démarches de, de, de déploiement d'une flotte de tout un tas d'objets connectés réfléchissez vraiment à, à quelles données vous voulez récupérer et à, sa, sa, à avoir une vision long terme et pas juste d'être dans l'espérance le, voilà, dans, dans et dans les croyances qu'on peut avoir actuellement sur l'intelligence artificielle
1: euh, Merci beaucoup Adrien Vandenbosch Nicolas Gonzalez, merci
0: thème de la série Wahoo 13. d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minck n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
1: Bonjour chers élèves, bienvenue pour ce cours sur la localisation. D'ailleurs Kevin, en parlant de localisation, vous allez passer au premier rang, hein hors de question de vous laisser au milieu de la classe. Un peu d'histoire donc. Le besoin de définir une localisation est aussi ancien que la vie elle-même. Imaginez-vous, petit organisme pluricellulaire découvrant son environnement dans le noir complet de l'océan primordial. Cet organisme va développer des sens. Le toucher d'abord. Il va sentir ce qui l'entoure, quelle direction est libre et quelle direction comporte un obstacle. Pour faire clair, imaginez Tonton Roger qui rentre du bar à 2h du matin. Voilà. Pour en revenir à notre petit être son corps va être traversé par les ondes qui se propagent dans le milieu ambiant. Il va développer des membranes qui lui permettront de capter plus finement ses ondes et les signaux qu'elles véhiculent. Ce sont aujourd'hui nos oreilles, capables de capter le son. Avec nos oreilles, nous sommes capables de nous repérer grâce à l'écho, de savoir si nous sommes dans un espace vaste ou un espace clos, de savoir si nous sommes proches d'un mur ou loin de tout obstacle. On peut aussi s'en servir pour écouter du Michel Sardou, comme quoi nous savons gâcher les dons de la nature. <rire> Enfin, ce petit organisme va ensuite sentir de l'énergie, de la chaleur, à la surface de l'océan. Il va développer des capteurs lui permettant de recevoir et de traiter ses signaux et cette énergie. Ce sont les yeux. Et cette énergie, c'est la lumière, transportant un tas d'informations, notamment les formes et les couleurs. Le risque, c'est qu'il se crève les yeux en zappant sur la 302e édition de Touche pas à mon poste présentée par Cyber C'est un risque. Ce petit organisme, c'est notre ancêtre et son évolution continua jusqu'à donner les poissons, les mammifères, et nous, les homo sapiens. Ainsi donc, la biologie nous fit évoluer dans l'espace jusqu'au XXe siècle, quand la technologie prit le relais. Nos sens naturels ne nous suffisaient plus, il fallait faire appel à des technologies avancées pour se repérer. C'est ainsi que les capteurs GPS furent ajoutés dans les téléphones, et les hommes de cette époque en devinrent tellement dépendants que tous les panneaux des routes furent supprimés. Plus besoin de nom de rue plus besoin de direction, tout est disponible en réalité augmentée grâce aux applications de cartographie. Les collectivités publiques pouvaient ainsi modifier à leur guise les limitations de vitesse selon l'humeur des élus ou le manque de recettes, ou renommer les noms des grands boulevards en fonction des disparitions de leurs camarades de l'ENA. Mais les capteurs de localisation intégrèrent bientôt le corps humain. Une des premières tentatives fut d'intégrer une boussole sur le torse humain, qui enverrait un courant de plus en plus fort à mesure que l'on se tourne vers le nord. Ce qui évite aux humains de... Perdre le Nord, c'est bien, vous suivez. Bien vite, les marques et les publicitaires détournèrent le système pour orienter les consommateurs vers leurs produits. Forcément. Mais la plus grande révolution, c'était le guidage stellaire. En effet, comment se repérer dans l'espace là où il n'y a ni haut, ni bas, ni est, ni ouest La Voie lactée fut cartographiée et l'on put se repérer par rapport à la distance relative à chacune des étoiles. Ainsi, depuis la Voie lactée, nous nous trouvons à 1,3 par sec d'Alpha du Centaure et réciproquement. En connaissant les distances des étoiles les unes entre les autres, nous pouvions nous repérer dans un nouvel espace, sans sol, sans repère. Tout ça pour gérer la navigation des colis Amazon Prime livrés en moins de 15 parsecs secondes. C'en est presque triste. Bien, le cours est terminé. Pour la prochaine fois, vous me rendrez un devoir sur les algorithmes de localisation dans un espace non euclidien.
0: C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe est composée de Solarus Chief Longitudinal Officer, Dastrich Chief Latitudinal Officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. Merci à tout Libre, Lenset et aux bénévoles du Capitole du Libre pour leur accueil. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0127 Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour parler d'une pièce sur l'Odyssée d'Ulysse, revue avec un GPS.